0: 各位听众，大家好，这里是猫猫脚印，很感谢有你的收听，我是奶茶兽医。那不好意思，由于我们的录音设备有点坏掉了，所以我们这周的录音品质可能比较不好。那之后我们就会尽快改善这个问题。这周呢，又轮到我跟大家分享有关狗猫的知识。这周的主题是软便、拉肚子。那我相信这个是很多饲主都会观察到的状况，那这也是我们兽医很常遇到的问题。所以这周就想跟大家分享这点。那在我们开始进入主题之前呢，一样要感谢我们的赞助商——李兰领早师 Cerestol。李兰磷藻师呢是一个狗狗猫猫防护跳蚤蜱虱的新选择，它可对付跳蚤蜱虱长达八个月的保护。全新科技的项圈具有专利配方，创新的活性缓释剂型可以让保护力长达八个月。它不怕水，也没有异味，狗狗猫猫都可以使用，是一个方便、安全、有效、亲昵的新选择。我也用李兰磷藻师。那如果听众对于这个防护跳蚤闭式的项圈有兴趣的话，都可以去兽医院问问看。好，那我们就进入今天的主题——拉肚子或软便。那拉肚子跟软便呢，我们比较医疗的名词，有称作下痢。那什么是下痢呢？下痢就是说粪便的水分量增加，或是排便的频率变多。那我相信各位听众没有人没有拉过肚子吧，一定对这个拉肚子都有很深刻的感受。那客观来说呢，狗猫拉肚子的状况跟人是一样的，就是他们会感觉到肠胃道不适，可能会肚子痛，那会想要赶快跑厕所的状况。然后它拉出来的粪便呢，可能就是稀稀烂烂的。那要注意，有些东西可能会跟粪便搞混，像是母狗、母猫的阴道分泌物，当它们发情或是当它们有感染的时候，可能会有一些阴道分泌物。但这时候可能有些主人会误以为这个是夏痢，那这其实不是，是它的分泌物。那另外像是呕吐物，如果主人没有当场看到动物在呕吐的话，只看到地上有一摊东西，那有时候呕吐物可能会长得很像是夏痢的那种软便。那这时候可能也会跟夏利搞混，所以这些是要小心的地方。那另外呢，动物啊，它们跑厕所那种频变，就是大便的频率变多那种感觉啊，也可能会跟一些动作搞混，像是他便秘的时候，他可能也会有排便困难的感觉。那像是他嗯、呃、排尿异常，他如果频尿的话，他可能也会一直跑厕所，然后蹲很久，然后只有一点点东西跑出来。这时候可能也会误以为它不知道是在大便还是尿尿还是怎么样的，所以如果主人发现动物有一些异常的上厕所行为，都要稍微留意一下，它是排便还是排尿，还是没有东西排出来呢？那每天去多少次？那这些都是可以记录给兽医看的资料那为什么动物会下力呢？夏痢它其实是一个范围很广的状况，它可它的原因可以很简单，也可能会很复杂，它可能很快就会好了，可是可能也会拖个好几个月，甚至拖好几年。它的症状可能很轻微，但有时候可能也会很严重，到影响整个动物的身体状况。因此呢，夏痢它可以说是一个可以简单又可以很复杂的一个状况。下痢的原因呢，不外乎就是肠胃道的原因，或者是非肠胃道的原因，就是肠胃道是间接被其他的状况影响。那跟人比较不一样，动物的饮食相对单纯，因为像我们人啊，很难去控制说要吃什么东西，可像动物，它们的饮食基本上是很固定的，而且是四主可以决定的。所以呢，当动物的肠胃道发生状况啊，都要请主人好好的回想，你最近喂了它什么，有没有什么改变，有没有多什么东西或少什么东西，或动物有没有自己去翻什么东西来吃？那这些饮食史啊，对于肠胃道的诊断是很重要的，因为常常肠胃道的问题，第一线就是要先排除食物造成的问题。那排除食物造成的问题之后，我们接下来要看它是不是感染性的问题，像是是不是有寄生虫的感染呢、啊？不过大部分的寄生虫问题都相对好解决，就是定时吃驱虫药，或者是给不同的驱虫药，通常都可以缓解。再来，如果是幼猫、幼犬，如果被病毒感染的话，那可能也会造成严重的下痢。那这种下痢可能会很可怕，它会造成严重的脱水，会造成严重的离子不平衡、营养不平衡，很多的幼猫幼犬它们甚至没有办法活过这段时间。所以，当你养的是幼猫幼犬，然后突然发生很严重的上吐下泻的时候，一定要马上带去给兽医院看。那其他很常见的下痢原因，像是可能是菌种不平衡啊，因为我们肠胃道它里面有很多的很庞大的细菌，有很多不同种类、不同数量的细菌。那如果今天呢菌种不平衡，有一些优势菌种跑出来去欺负别的细菌，或是一些坏菌它在分泌毒素，影响到别的细菌，造成菌种不平衡，那都有可能会造成下痢。那另外一项是胰脏炎，相信很多饲主都有听过。胰脏炎呢是一个很 tricky 的一个疾病，它时好时坏，反反复复，阴晴不定。所以胰脏炎它可能都会造成急性或慢性的下令。此外，肠胃道的免疫状况可能也会影响它的排便状况。像是如果今天产生的食物过敏的状况，或是它有一个发炎性肠病。我们称为 I B D 的状 况， 这些都可能会造成这个长期慢性的肠胃道问题。那它的诊断也是相对比较不容易的。那像年老动物 啊， 我们也不不排除肿瘤的可能性。那肠胃道的肿瘤一样也会造成呃下痢呀或吸收不良的状况。那除了肠胃道本身的状况以外，很多肠胃道以外的因素也会影响到它，像是如果今天肝脏有问题，如果今天内分泌异常，像是甲状腺或肾上腺的问题，都可能会影响到肠胃道，造成下痢。所以下痢的原因其实很多，那就有赖于兽医一步一步的找出原因。那如果今天我们遇到一只下痢的狗狗、猫猫，我们可以做什么样的检查呢？那当然啦，一只动物进去兽医院，我们就会详细的问它的病史，就是说它除了下痢以外，它有没有别的状况？那它之前都吃什么？它最近有没有什么改变？不论是环境啊，还是饮食什么的。那我们问完详细的病史之后，症状比较轻微的动物，我们可能可以做症状的治疗，就是开一些呃下痢相关的药物，可能就会有改善。但如果动物迟迟没有改善，或是今天它一进来，它的状况就是比较糟糕的话，那我们可能就要比较积极的去找出原因。那我们要怎么判断这只动物进来的状况是比较糟的呢？那就是说，它除了下痢以外啊，它也出现了别的相关症状，嗯、呃，像是它下痢已经超过了好几个星期、好几个月，或是动物体重已经开始减轻。或是动物出现食欲不振、呕吐的状况，或是它有其他很明显的异常，可能黄疸啦，那可能腹部肿大之类的，当我们发现这些下利以外的异常，通常就会比较积极的要求失主说，它需要比较多的检查，因为它不是一个很单纯的问题。那会做的检查呢，可能包括验血。我们验血呢，会做一些常规的验血，看它的红白血球，看它的肝肾指数、明血功能，看它的呃胰脏炎的状况啦，或者是急性发炎的指标。那如果今天又猫又犬，我们可能会验一些病毒性疾病，看它是不是有被感染。那另外呢，我们也会做粪便检查，所以如果今天你的动物有下痢的话，你最好可以带一些粪便到诊所给兽医师做检查。那我们可以看粪便里面是不是有虫卵，是不是有寄生虫。验血呢，除了可以在诊所做一些基本的检验之外，有一些诊所以外的实验室，他们可以做更进阶的验血检查，像是他们可以看从血液中检查叶酸啦、啊、B 十二，或者是呃胰脏炎异常指数。或是消化酵素这些指标，那都可以去评评估说这个肠胃到现在是不是有呃菌丛不平衡啦？那是不是有胰症炎的状况，或是是不是有消化酵素异常的状况？那这些都对于进一步的诊断很有帮助。那像是有些实验室也可以检验粪便中是不是有很多不同的，是不是有不同的寄生虫或是病毒。那这些检验费用就会稍微比较高一点，因为这些动物如果下痢的状况真的迟迟不见改善的话，可能就会需要这些检验。那除了粪便检查跟血检以外，超音波也是对于肠胃道状况很好的一个检查工具。超音波呢，它就可以看，呃，肠胃道它的厚度是不是正常，它的淋巴结是不是正常，那是不是有异常的，像是肿瘤啦，或者是其他肠胃道以外的器官是否正常，像是肝脏啦、胰脏啦、脾脏、肾脏等，这些在超音波下都可以得到完整的检查。在超音波之后，我们最后的手段检查手段呢，就是采样，对肠胃道进行采样，去送病理学诊断，看他肠胃道里面的细胞是不是有什么异常。那当然，这个是最后的手段，就是当前面的检查都找不出原因，或是对于长期的治疗反应不佳。那这时候，如果兽医对于呃肿瘤性疾病或者是自体明疫的疾病有所怀疑的时候，就会需要采样去看它的肠胃道细胞到底发生了什么事。那最后呢，我们谈到对夏痢的治疗，对夏痢的治疗呢，前面可能也有提到，它可以很简单，也可以很复杂。比较单纯的夏痢呢，可能吃一些。嗯，益生菌或是嗯止下痢的一些药，甚至不用用到抗生素，它就会好转。但比较复杂的状况呢，可能会反复试了好几种不同的药，可能会是抗生素，是是几种不同的抗生素，是驱虫药，或是尝试减敏的食物，因为它可能会是食物过敏嘛，或是尝试增加食物的纤维，或是改变一些食物的种类等等。那再来是，如果是免疫性的疾病，可能就会需要免疫抑制的药物。那如果是内分泌或者是胰脏炎呢，那可能也会需要针对这个问题给予相关的药物。那如果是肠胃道肿瘤呢，甚至可能会需要到外科的介入、外科切除，才有办法治疗这个疾病。总而言之，其实肠胃道的状况啊，它可以很简单，可以很复杂。那刚刚说的那些治疗啊，很多不同的抗生素的尝试，或是食物的尝试，纤维素的尝试，这都是需要好几个礼拜、好几个月的时间去慢慢的看有没有效果的。所以，肠胃道的疾病，尤其是慢性下痢啊，对很多的兽医跟饲主来说，都是非常有挑战性的问题。这些问题的原因往往不单纯，而且都是需要饲主的高度配合。像是饲主要很严格的给予动物受医规定的食物，不可以偷喂，也要防止家里的其他人乱喂。那是主要很按时的给药，要很定期的复诊等等，要经过很多很多方的努力，可能才有机会可以改善下痢的状况。可以说是由一不好的肠胃道，狗猫的人生是彩色的；如果肠胃道不好的话，它们的人生跟四主的人生是黑白的。那我们今天关于夏利就介绍到这边，如果有任何的问题，都可以到我们猫猫脚印的粉丝专业留言给我们知道哦。谢谢你们的收听，我们下次见啦，拜拜。